0: Escuchas Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser vigénero bisexual. Y yo María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el biohacking. ¿Cuáles son sus matices? ¿Qué se está haciendo? ¿Y en qué medida vale la pena entrarle a este movimiento? ¿Por qué no comenzamos hablando justo sobre las diferentes ramas y tipos de biohacking que hay?
1: Sí. Pues para explicar un poco qué es el biohacking, es un término que se refiere a la biología ciudadana que tiene como objetivo la optimización del ser humano. Y o sea, es algo que la verdad cubre bastantes extremos. Entonces va como desde lo más superficial que llega a ser hasta tomar café o dormir X cantidad de horas o estar en las temperaturas correctas. Que de hecho, si tú googleas como top biohacks, te van a salir estos y es algo que ya todos llevamos probablemente haciendo o intentando hacer muchos años de nuestras vidas, pero después ya se va a extremos mucho más densos que incluyen operaciones, intervención, eh, intervenciones químicas, tomo de suplementos como más extremos, etcétera. Bueno, entonces, empezando por la parte un poco más superficial, mucho de lo que busca el biohacking y como que el biohacking más común se basa en el traqueo y monitoreo de muchos de nuestros como signos vitales y un poco de lo que de lo que se habla es como de cualquier tipo de suplemento o forma de mejorar cualquier tipo de número dentro del de humano. Y aquí quiero hablar un poco de en qué medida esto vale la pena. Porque Easy, Easy Zinkowski es... Una, una ingeniera bioquímica que se dedica a desmitificar la salud y habla mucho de esto, de cómo en el biohacking se está dando mucha importancia a la significación estadística y muy poca a la importancia clínica. ¿Qué es la significación estadística? Es cualquier cambio en números, o sea, cualquier mejoría estadística, que es mucho, o sea, yo en todo lo que busqué de biohacking, lo único que te decían era este tipo de información y es como... Por ejemplo, bajar 500 gramos de peso es una significación estadística. Y esto se contrapone a la importancia clínica. Y la importancia clínica habla como de el verdadero valor de estos cambios, como qué tanto verdaderamente está aportando a tu vida o a tu salud bajar 500 gramos de peso. Y un ejemplo que da, que quiero retomar, es el de la diabetes, que sé que en México es un tema muy importante. Y ella habla de cómo una de las formas para detectar la diabetes es el monitoreo de la glucosa en ayuno. Y entonces lo que se fijan es que si tú estás abajo del 100, de 100 miligramos por decilitro en tu cuerpo de glucosa en ayuno, estás bien, estás sano, no te tienes que preocupar, no te está pasando nada. De 100 a 125 estás en prediabetes y ya en 126 tienes diabetes. Entonces aquí obviamente sí, entre menos eh, miligramos tengas, más no estás. Pero hay un punto en el que vale madres. O sea, hay un punto en el que si cambias de 86 miligramos a 84, en realidad esto no está teniendo importancia clínica porque sigues dentro de lo sano, ¿sabes? O sea, no, si alguien te vende, y es lo que está pasando mucho hoy en día con el biohacking, te venden productos como, no manches, te voy a llevar de sano a un poquitito más sano. Y la gente está obsesionada, como, wow, o sea, voy a ser un poquitito más sano. Y es como, güey, en tu vida real. O sea, si empiezas a como fijarte en la importancia clínica, esto no va a afectar en lo absoluto, ni te está ayudando en lo absoluto y estás gastando muchísimo dinero por esta idea que te están vendiendo de vas a bajar de 1 a 0.5 cuando ese 0.5 no te está ayudando en nada. Sí, no van a ser diferencias significativas. Se me hace un punto
0: muy importante, pero también está el otro lado. Justo testimonios de personas que mmm, explican cómo cuando a veces vas con un médico cuando te recetan eh, ciertos medicamentos o cuando intentan tratar tus síntomas o lo que necesitas, por ejemplo, de vitamina B12, te están midiendo a partir del promedio de las personas. ¿Y qué pasa si tú no entras en ese promedio y entonces eh, la receta que te están dando en realidad no va a mejorar tu salud y entonces te empiezan a tratar para cosas para las cuales no tienes? Por ejemplo, no tienes energía y en realidad se debe a que tú necesitas más del promedio de vitamina D que la mayoría de las personas y entonces ya te están diciendo que te tomes antidepresivos. ¿Qué sucede con esa gente? Esta es la gente que rescata mucho el biohacking pero también son personas que se dan la labor a sí mismas, que no van con alguien que, las, que les está vendiendo. Mira, con esto vas a ser un superhumano y ya siempre vas a estar al 100, no vas a tener que hacer nada más, nada más utiliza o tómate esto. Son personas que se meten a investigar y que de verdad encuentran como, ah, mira, de acuerdo a mi, propia, a mi propio genoma humano, a mi propia composición única, yo necesito esto extra, no es que necesite antidepresivos y entonces mi vida, mi vida va a mejorar muchísimo con algo tan sencillo como, sí, estate en el sol 10 minutos más que la persona promedio.
1: Sí, eso es cierto y sí es una parte muy valiosa de, de este movimiento, es como esta independencia dentro de la ciencia tradicional y un poco que estamos dejando de vernos obligados a depender y confiar ciegamente en macroindustrias, o sea, estilo Pfizer, por ejemplo, porque la gente, como tú dices, se está metiendo a investigar. Y esto es un valor en sí mismo solo porque, claro que cualquier cosa que lleve a la gente a informarse más, pues yo lo veo como algo positivo. Entonces está muy bien, pero también está cayendo en un extremo en donde la gente se está informando más y se está volviendo extremadamente obsesiva y están monitoreando constantemente todos sus signos, toda su información, tienen todos estos gadgets y a mí esto sí se me hace algo que está teniendo un impacto negativo porque se está como cruzando con la tecnología en donde se están generando todos estos gadgets para que sepas exactamente cómo dormiste y exactamente cuál es tu temperatura corporal a todo momento y cuál es eh, el nivel de sodio en tu sangre todo el tiempo y cómo esto está llevando a una desconexión con nuestro cuerpo. O sea, es un poco irónico porque la gente está viéndolo como, wow, ahora estoy súper enterado de todo lo que me está pasando. Pero el hecho de que todo nos lo esté dando una pantalla, yo sí creo que lleva a que escuchemos menos naturalmente a nuestro cuerpo, ¿sabes? Es como, vas, dale, dale.
0: Y creo que ahí um, también habría que hacer una diferencia, porque creo que cuando ya entras a depender, eh, sí, de no escuchar a tu cuerpo y más bien depender de todos estos dispositivos que te están monitoreando, yo ya hasta lo llevaría al transhumanismo, que ahorita explicamos qué es. Porque siento que en los principios del biohacking, las personas que lo llevan de manera como más leve, con estas cosas que hablábamos como de el sueño, tu nutrición, como las partes de la salud que son básicas para todos, sí hablan de cómo se trata de escuchar a tu cuerpo. No es que nada más me estoy monitoreando por una obsesión compulsiva, sino porque me doy cuenta de que cada vez que como zanahorias me arde el estómago y pues eso no es normal y no es común tampoco. Entonces hay algo aquí raro. Ahí sí es como justo critican de nuevo a los médicos que tratan síntomas cuando tus síntomas más bien son un indicador de que algo está mal, no nada más como para la gripa. En realidad solo lo que hacen es quitar nuestros síntomas en lo que nuestro cuerpo naturalmente se recupera. Entonces hay esta crítica de estas personas que de nuevo son estas que se informan por sí mismas, que lo están haciendo de una manera que a mí me parece pues mucho más sana y hasta correcta, ¿no? Escuchar su cuerpo. Para mí ya esto de lo que hablas, son las personas más extremas y que sí están desarrollando un comportamiento obsesivo. Y quiero tocar esta parte del transhumanismo, que es esta creencia de que el ser humano puede y debe de utilizar la tecnología para mejorar la especie. Y es este ámbito en el que ya tienes una experiencia tan distinta que ni siquiera eres como un humano común. ¿Me explico? Eso es, me suena más a, a lo que estás hablando, también porque justo el envejecimiento se considera como algo negativo, no como algo natural de nuestro ciclo de vida de mortales y justo, sí, lo veo con esto de si sientes la necesidad de siempre saber la temperatura de tu cuerpo el sodio, que duermas en el estado óptimo siempre pues ni siquiera es más de
1: humano, porque nada en nuestra vida es así de estable Sí, sí, definitivamente nos desconecta por medio de conectarnos y también hablando de de dónde venía el biohacking hacia dónde va eh, también creo que es importante hablar de ¿Qué se está haciendo ahora y cómo se está utilizando el movimiento? Porque sí, se está yendo de estas personas que menciona María, que suenan súper autónomas, independientes y como genuinamente preocupadas por su salud, a una cosa como todo, como todo, ¿sí? eh, capitalizado y se está vendiendo y se le está vendiendo a gente que no está haciendo todo este proceso de informarse. O sea, un ejemplo de esto es David Asprey, que de hecho, es la primera persona que te sale cuando buscas biohacking, es el primer nombre. Una vez más, un nombre blanco, cisgénero, porque no están en todos lados, no nos podemos librar de ellos. Y está tomando el biohacking y lo está vendiendo y lo está comercializando. Y como es lo primero que te sale, la gente que quiere informar. O sea, esto es algo de lo cual es complicado informarse. Te van, o sea Te va a requerir como un deep dive de muchísimas horas, de leer muchos estudios médicos, de leer como información densa. Y estas personas lo que están haciendo es, Básicamente volver a hacer lo mismo, volver a generalizarlo y decir, ah, te vendo este café que a todos les va a ayudar a bajar de peso y incrementar su sist- eh, mejorar su sistema inmune, etc., 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 una vez volviéndolo un general y una vez volviéndolo como un shortcut a que el otro no se tenga que informar. Sí,
0: se me hace, la verdad, como decepcionante que algo que podría ser muy positivo por entrar en el sistema de te quiero vender y quiero una retribución económica grande te voy a mentir y voy a como eh, apelar a tus miedos y a, y a tus emociones más vulnerables para que caigas en esto. Porque a mí sí me encanta esta parte en la que nos hacemos responsables de nuestra salud y en la que escuchamos a nuestro cuerpo y creo que con lo que acabas de decir justo lo barre por completo. Eh, y también con esta parte de la democratización, de cierta manera, de estas tecnologías entran muchos de los riesgos que la gente teme cuando hablamos de biohacking, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien que está trabajando con patógenos crea un superbug? Y aunque es una concern, una preocupación relevante, es el mismo acceso, más bien no es el mismo acceso que tienen las personas que sí están dentro de la industria médica, bioquímica, biológica. Entonces justo se habla de cómo en realidad el potencial de descubrimientos positivos que tiene esta democratización de las tecnologías y del conocimiento es mucho mayor de los riesgos negativos. Y sí me estoy dando cuenta que en esta conversación como que yo estoy resaltando lo bueno, un poco tú lo malo me gusta que se abra un debate, pero porque sí, la información es poder y creo que cuando se utiliza con responsabilidad nos puede llevar a lugares inimaginables y que también estas personas que sí lo están haciendo de esta manera rescatan que algo que hace increíble a este movimiento del biohacking es que es un espacio donde no necesitas justificar económicamente tu proyecto. O sea, no estoy investigando cómo dormir mejor porque va a ganar millones, ¿no? Como esta persona que me escribes que está vendiendo el café como una poción mágica. Simplemente lo haces ya sea por algo de interés personal, por algo lúdico, ni siquiera estamos hablando de porque va a ayudar a la humanidad, es simplemente el deseo
1: de saber por el saber. Y eso se me hace padrísimo. Sí, sí, sí hay una parte padrísima, pero también hay una parte que justo hace como mucho frente al biohacking, que es esta información que vamos a estar como encontrando y que vamos a estar intentando utilizar para optimizarnos se va a estar usando desde un lugar de bastante bias, ¿no? Claro, no me acuerdo cómo se dice bias en español. Sí, o sea, sí, es. sí, Entonces, justo, y entonces, como que eso no lo podemos evitar y no lo podemos ignorar por el punto en el que estamos en la historia. Y se habla mucho del hableísmo dentro del biohacking. Entonces, el hableísmo, para los que no lo sepan, es la discriminación y el prejuicio social contra las personas con capacidades diferentes basándose en la creencia de que las habilidades típicas son superiores y quienes no los tienen, tienen que ser arreglados. Y es un poco lo que se ve en algunos biohacks, que es un poco como tratar de, y más en los más extremos, en los más nivel cyborg, es como tratar de llevar al humano a este estereotipo de creencia de el humano ideal, perfecto, con las habilidades al 100. Y está, está dejando afuera a las personas que es como... Yo orgullosamente estoy en silla de ruedas. Yo no creo que necesito caminar en dos pies para llevar una vida eh, plena. Y aquí me están vendiendo la idea de, ah, creamos esto para que puedas una vez más caminar en dos piernas. Y cómo justo es hableísmo y es propagar esta idea. Sí, y que ahí cuando lo empiezas a
0: hablar desde ese discurso, incluso me recuerda a, a tragedias históricas en donde se hablaba de la búsqueda de una pureza ya sea racial o genética. Y también ahí, o sea, no estamos hablando de algo descabellado. El biohacking sí está yéndose a modificaciones y correcciones en el genoma humano. Hay una tecnología llamada CRISP que también se está haciendo accesible para más personas. Y sí, justo cuando vivimos en una sociedad en la que difícilmente huimos de cajas, categorizaciones e ideales específicos, ¿cómo no alertar esta búsqueda de una pureza genética o pureza racial que podría llevarnos a múltiples formas del racismo y que históricamente lo hemos visto desenvolverse. Sí,
1: sí, y hay, o sea, sí hay otros ejemplos de estos tipos de extremos que son como de cierta forma alarmantes y de cierta forma muy buenos. Yo, por ejemplo, estaba leyendo de Sampa von Syberg, que es, uno de los biopunks más grandes que se ha tratado, o sea, lleva años tratando de modificar su cuerpo y, y de verdad lo hace como un enfrentamiento a la naturaleza y como una postura muy, muy ideológica que implantó un vibrador en el clítoris de su esposa. Entonces ya ahí, a mí obviamente me saltan muchísimas cosas, muchas cosas, pero bueno, fue con consentimiento, sentimientos, se lo implantó, ahora le puede vibrar adentro del cuerpo cuando sea. Y la verdad, mi primer primer pensamiento sí fue como, ¿por qué alguien haría eso? Estos van a mutilar tu cuerpo, a quién sabe qué pueda pasar con tus terminaciones nerviosas, y y luego pensé, ¿y qué necesidad de tener un vibrador adentro del clítoris? Cuando hay vibradores que puedo simplemente usar, ¿sabes? Pero, ¿qué hay de las personas que no tienen manos, por ejemplo? qué okay, de las personas que no tienen brazos. Y en qué medida es como muy difícil para ellos provocarse a sí mismas, mismas un orgasmo y cómo esto podría ayudarles. Pero ya siendo un extremo, o sea, esto es a lo que yo me refería cuando digo que esto va hasta un extremo denso. No es lo mismo, toma café para que estés más despierto, controla tu cuerpo, a ah, claro, deja, neto el... Lovetron 9000 dentro de tu pene para que también vibre cuando estés teniendo relaciones sexuales con una mujer es como, ah, wow ¿sabes? o sea, hacia hasta allá se está yendo, ¿y en qué medida esto se va a empezar a ver como algo impuesto? o sea, en, entre más el cuerpo humano se convierta en algo mezclado con robot, ¿en qué? esto creo que es una pregunta muy importante con la que podemos cerrar, como ¿en qué medida va a tener que empezar a ser obligatorio? y va a ser como, ah no tienes o sea, hay algo muy Black Mirror, ¿sabes? Como no tienes tal chip implantado, no puedes ya viajar. O ya no puedes entrar que, en inclusive en espacios. Y que sí, me
0: gusta cuando lo llevas a lo, a lo político, de ya, no, ya estás restringido para ciertas áreas. Pero incluso ahorita que tocabas, eh, cuando se vuelve necesario en la mente de las personas, pensé que tenemos como referente ahorita el ideal de belleza, que mueve a muchísimas, especialmente mujeres, a llevar a cabo procedimientos quirúrgicos o ciertas modificaciones para entrar en este ideal. Que si no saben cuál es ese ideal, pónganse cualquier filtro de Instagram y van a saber cuál es ese ideal. Entonces, se me hace un salto no muy grande de eso a, a cosas tecnológicas de otro tipo de ideal. Sí, o sabemos que somos una sociedad muy vulnerable, muy influenciable y que, como veremos en el próximo capítulo, en el próximo programa... Nuestro consumo mucho se da por los valores que tiene una sociedad, entonces si empezamos a enaltecer eh, extremos como este, fácilmente vamos a seguirlo. Por eso es importante cuestionarnos y, y pensar en todos
1: posibles, los posibles riesgos en los que podemos caer. Sí, los vertientes a donde se está llevando este movimiento. Y bueno, esta fue nuestra interpretación y queremos saber cuál es la suya, así que escríbanos en Instagram a Ibero99 y complejas o simples. ¡Hasta pronto! Personas
0: Complejas, Objetos Simples, es un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero90.9 Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado En los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación Apunte al centro de las charlas de Almond Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero 2.cloud. Ibero 2. Música para pensar.